0: A partir de este instante le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
2: Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones.
3: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Chile a todo color. Estamos, Seguimos en, en estos especiales, en, en, en programas eh, especial atendiendo la contingencia. Así que se hace... Difícil transmitir, pero estamos al aire una vez más. Y en el estudio esta vez me acompaña nuestra colaboradora habitual, vamos a ponerle así, Diana Leal. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Jorge, buenas tardes. Aquí, haciendo el aguante un día más en este contexto de revolución.
3: ¿Qué, qué, qué, qué te ha parecido esta, esta última semana? La última vez que estuvimos al aire nosotros fue el... El día miércoles de la semana pasada, tú nos acompañaste en algunos capítulos de, de la semana pasada en, en estos especiales. ¿Qué, ¿Qué te parece la acontecer estos estos días?
1: Me parece que la ciudadanía sigue empoderada, no ha bajado el brazo este fin de semana. Ya fueron 15 días de manifestaciones continuas y pese a que el gobierno le bajaba el perfil y el número de manifestantes, se nota que la gente aún eh, sigue con esta rabia contenida y la sigue manifestando de manera pacífica a través de las marchas de ayer en el Superlunes.
3: Sí, después de que todos pensaron que el fin de semana largo iba a hacer. A bajar calmar un poco, las aguas. Bajar un poco la presión. El día viernes se congregaron más de 100.000 personas en, en Plaza Italia y ayer lunes en distintas partes de la capital. La gente volvió a salir, volvió a tocar sus cacerolas, volvió volvió a manifestarse.
1: Ya las lacrimógenas no nos hacen nada. No, ya estamos nos despeja... acostumbrados. sí.
3: Es casi como <risas> está ya la par del, del plátano oriental. La congestión que le provoca el plátano oriental claro. es la misma que provoca las la lacrimógenas. Tenemos un programa bien interesante, eh, importantes invitados en el estudio. Vamos a partir con música, pero antes de eso agradecer a la gente... De Radio Antonio FM, de la Radio Sienda Atacama y por supuesto de Radio Juan Gómez Millas, que semana a semana transmiten este programa. Y nada, no, para pa no irnos con lo, con lo habitual ya de estos días, que es la, el remix del derecho a vivir en paz, nos vamos a ir con los, con los prisioneros.
1: Y de ahí les presentamos al invitado que tenemos. Sí, que tarde, ya está ¿no? en el, en el estudio, estudio, para los
3: que están viendo en, a través del Facebook Live, ya, ya lo pueden ver. Nos vamos con los prisioneros y no necesitamos bandera y volvemos con todo aquí a Chile a todo color.
0: del mundo. Estamos en Chile a todo color.
3: Y ya estamos de regreso acá en Chile a todo color y tenemos en el estudio a, a Armando Arjona. Me, me, me resulta un poco difícil presentarlo después de la conversación que tuve con él ayer mientras producíamos el programa. Porque él me, me dice mientras mientras conversábamos que no, no en, en estos días que ha tenido exposición mediática que él no había pensado cómo, cómo le cómo él se sentiría o cómo a él le gustaría que lo que lo presentaran. Armando es pareja del profesor Roberto Campos, quien desde el día martes de la semana pasada eh, se encuentra detenido por los destrozos ocurridos el día 17, 17 de, de octubre en el metro San Joaquín, San Joaquín. Él, él está formalizado por el tema de los destrozos y, y el gobierno, el, el, el Ministerio del Interior le está aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es el único el único detenido por, por destrozos y el único detenido por cualquiera de todas las manifestaciones que han ocurrido, el único detenido y formalizado por las Ajá. manifestaciones que han ocurrido durante esta semana. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Chilato Color.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
3: Cuéntanos un poco para, para, para darnos contexto. ¿En qué circunstancias los pilla la, la, la detención de Roberto? Eh, ¿En qué estaban? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los sorprende todo
2: esto? Sí, eh, antes de, de esto a mí me gustaría también comentar que. Eh, un poco la descripción también de los hechos y cómo se le está ubicando a Roberto dentro de todas estas movilizaciones que iniciaron el 17 de octubre y por lo siguiente, eh, Roberto es un profesor de matemáticas eh, egresado de la Universidad Católica que se desempeñaba de, eh, dando clases en la Universidad de Desarrollo de Matemáticas y Estadística, Esta es un profesor, era un profesor por horas ya que la Universidad del Desarrollo, una vez que se entera de esa información, decide suspenderlo de manera inmediata, pero al mismo tiempo tiene más de 15 años dando clases particulares a nivel universitario eh, de matemáticas. Entonces, Roberto había ido a la universidad, a los alrededores de la Universidad Católica, para dar clases particulares de, de matemáticas y, e iba hacia el metro San Joaquín. ¿no? que era la estación de metro que habitualmente usa para llegar a, a la casa y bueno para moverse a casi cualquier lugar. Eh, una vez que entra al Metro San Joaquín, eh, se encuentra con una movilización que ya había sido convocada por redes sociales de, eh, por parte de un sector de secundarios que de alguna manera también recoge eh, todas esas inconformidades históricas que se han estado viviendo últimamente en Chile. Eh, por supuesto que Roberto junto o, o igual que toda la población, o muy buena parte de la población, se venía conversando entre pasillos de la situación de Chile, no da para más, hay mucha desigualdad, no es algo coyuntural sino es algo histórico que se ha ido eh, acumulando. Roberto estudió por medio del CAE, así que está endeudado por muchos. Es uno de los deudores del CAE. Por supuesto, ¿no? Que en un principio pudo pagar, ¿no? Pero que después ya él era imposible, incluso él es un científico. Entonces, si esto es totalmente desproporcionado, si vemos como la experiencia de educación en otros países, esto no puede ser. Comparto, comparto la rabia y eh, dijo, ya basta, ya basta de tantas desigualdades. Eh, en los videos que se muestran, eh, él participa efectivamente, él rompe torniquetes eh, y, y, y cuando se le, se le pregunta ¿por qué lo hiciste? Dice por rabia, porque se han hecho muchos intentos por poder conciliar con el gobierno por parte de la sociedad para que nos escuche y no nos escucha. Y, y, y eso es como otras, otras señales, ¿no? Eh, y sí, lo, lo hizo. Cuando lo cap sí.
1: Cuando esto ocurre, o sea, tú nos cuentas, él va él va, camino a la casa, él ni siquiera iba en ánimo de manifestarse no. puntualmente en el metro. Eh, eh, él comete estos hechos y cuando llega a la casa, ¿te lo cuenta? ¿Cómo te lo cuenta?
2: O sea, en realidad, él, él se lastima el pie, ¿no? Eh, tú te das se... cuenta,
1: entonces algo pasó. Sí,
2: y le pregunté qué pasó y me dijo, bueno, hubo una, una manifestación en la cual decidí participar, ¿no? Eh, y, y yo le pregunto, bueno, pero qué, eh, ¿por qué lo hiciste, etcétera? Y me responde esto que les acabo de comentar uh -huh. por, por rabia. Este, claro, y todo este sí, contexto sí. Que,
1: que además le toca a varias personas. Claro,
2: y, y desde entonces, bueno, se empezó a participar en, en marchas y, y demás, ¿no? Eh, sumándose a la movilización. El día de su captura fue el 29 de octubre y…
3: Pero antes de la captura… Estos videos se hacen virales o los videos donde él aparece, los videos que salieron en televisión después. ustedes, uh -huh. ¿ustedes lo, lo, los habían visto antes.
2: No, no nosotros no vemos televisión desde hace muchos años porque no le creemos a la televisión abierta para hacer. Pero honestos. no lo ni por redes sociales. Sí, conocimos el, los videos por redes sociales al siguiente día, ¿no? Eh, al siguiente día vimos los videos y por supuesto eh, yo le eh, comentábamos, bueno, esperemos que esto no, no escale a mayores, nadie se imaginó que las acciones del 27 de, del 27, el 27. 17 de octubre iban a, a escalar, uh -huh. ¿no? A escalar a esta magnitud eh, y que, bueno, ha movilizado a todo Chile, no solamente a Santiago, ¿no? Entonces... Eh, esta escala hizo que no dimensionáramos tampoco lo que iba a suceder, sobre todo porque hay un montón de videos después en 17, durante el sí, 17. Y está saturado. Y ¿qué? está todas las redes sociales. No hay un montón de videos de, de personas movilizándose. ¿no? Uh -huh. Y claro, eso fue lo que pensamos. El día 29 de octubre, que fue su aprehensión, eh, fue alrededor de las 7 de la noche, 6.45, 7 de la noche, y él iba a salir en bicicleta. No, Él iba a salir en bicicleta y había ya... Eh, agentes de la PDI, seis o siete aproximadamente, esperándolo afuera. Lo aprenden afuera del edificio. O sea, esperan a que él
3: salga para. Esperan
2: que, a que él salga, sí, lo aprenden en el, afuera del edificio. Le dicen por qué estaba aprendido, quiénes son, le enseñan las, las placas. Y, eh,
1: Ellos estaban vestidos de civil.
2: Estaban vestidos de civil, sí, estaban vestidos de civil. Eh, entran al edificio dejan la bicicleta que estaba usando Roberto en, en el en, en el lobby de, del edificio y suben al departamento. Yo estaba en el departamento, recién había regresado de trabajar ¿no? eh, y estaba acostado, escucho que abren, abren la puerta, no forzaron la, la puerta, no hubo violencia en su detención, esto me parece importante que también se sepa. Se y siguieron. Roberto,
1: ¿ustedes cooperaron?
2: Y, sí, Roberto y yo cooperamos, eh, de hecho eh, le enseñaron el video a Roberto y Roberto dijo, sí, soy yo. Soy yo, yo lo hice y lo hice por rabia eh, por las circunstancias que vive el país, ¿no? También le preguntaron si él había organizado, si él era líder de algún... Eh, organización anarquista, etcétera. Y Roberto dijo, no, yo soy un profesor. Soy un profesor de matemáticas, y, y pero que pienso también y, y tengo mis ideas con respecto a lo que está pasando en el país, que se comparten con mucha de la población que vive en este país. Entonces, bueno, la orden, te, no nos enseñaron, o por lo menos yo no vi, la, la orden, ¿no? Pero Roberto me comentó que sí había y que estaba todo bien. Tenían orden de aprehensión y cateo. Entraron al, al departamento, eh, por supuesto a mí me sorprendió sobre todo porque venían filmando todo, todo el, todo el procedimiento lo filmaron, uh -huh. todo, todo, filmaron toda la casa, etcétera, y lo que estaban buscando eran la ropa, el pantalón, la polera, la mochila y las zapatillas que Roberto estaba usando en los videos que estaban circulando en redes sociales.
1: Como pruebas y se como lo pruebas. llevaron, lo encontraron y se lo llevaron.
2: Sí, eh, la, la verdad es que tardamos un poco en encontrarlos porque como tema doméstico yo recién había lavado ropa y todo estaba en la lavadora, entonces tuvimos que sacar todo, etcétera, ¿no? Lo encontraron, se lo llevaron, y se, me pidieron mi celular, y yo les dije que porque no es... el les, tuyo? Claro, yo les dije, yo no soy el imputado, ¿por qué necesitan mi celular? Y lo que me respondieron fue, es una orden del juez. Entonces, bueno, eran seis PDI en el departamento, Roberto y yo que nunca hemos soltado un golpe ni nada, y sí. dijimos, ya, yo dije, ya ten, o sea, llévate mi celular. Y eh, bueno, de ahí lo llevan al VIPE, que es una brigada de investigaciones de la PDI, sí. ¿no? eh, que está en Uñoa, y eh, lo llevan para allá. Entonces ahí es cuando ya nos enteramos bien qué es lo que había sucedido eh, y en qué contexto se estaba desarrollando todo. Sobre todo supimos que iba a ser súper mediático porque a la hora de su detención, hora y media más o menos, eh, y aquí lo voy a decir públicamente, la tercera publica su nombre completo una hora y media después de haberlo detenido, su nombre completo, eh, y eh, la noticia que lanzó la tercera es que o sea, el APDI había capturado al iniciador de, lo, de los incendios en el Metro San Joaquín, ¿no?, instalando una idea. Hora y media después de haber publicado eso, eh, se retracta y dice, no, no es por incendios, es por destrozo, pero ya había instalado una idea, ¿no?, y eh, ahí nos dimos cuenta que eh, en realidad Roberto estaba por un tema mediático por el Estado como eh, un chivo expiatorio para darle rostro. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Roberto nunca negó los hechos. Roberto cooperó incluso Roberto dice sí, yo, yo puedo hacerme responsable o voy, voy a hacer todo lo posible para hacerme responsable de por pagar los hechos que o los actos que realicé. Nunca intentó desvincularse, nunca dijo soy inocente, nunca ha dicho eso, sino que asumió, dijo sí yo lo, yo lo voy a hacer. No. Sin embargo, cuando nos enteramos de que le querían aplicar la ley de seguridad del estado porque el gobierno no ha entendido que este, este movimiento no es de una organización que está detrás. Regularmente el gobierno quiere ver que Es inorgánico, claro, Exacto. no tiene
1: un líder
2: eh, a cargo
1: de la, de la manifestación en general.
2: Claro, entonces no tiene un líder y eh, lo capturan a él y le dan un rostro, no ¿a quién culpar? ¿No? Y ahí nos dimos cuenta que era político mediático, que no era tanto la acción que había realizado porque incluso yo eh, eh, he visto en algunas ocasiones cuando hay partidos de fútbol, eh, igual hay daños al metro, torniquetes, etcétera Y, y es eh, firman, pasa la noche, etcétera, ¿no? etc. Eh, pero claro, este es un contexto político en donde el gobierno necesita... Dar un mensaje, en esta ocasión supremamente equivocado como muchos mensajes que ha dado últimamente, ¿no? Y darle un rostro. Entonces, por eso consideramos que Roberto es un chivo expiatorio y que eh, el hecho de que se le haya invocado, invocado la ley de seguridad del Estado es un exceso, sobre todo también pasar 90 días en prisión preventiva para el desarrollo de la investigación.
1: La jueza a cargo eh, tomó esta determinación porque dijo que era un peligro para la seguridad de la sociedad y es ahí entonces cuando eh, deciden, claro, que él esté en prisión preventiva mientras se desarrolla toda esta investigación. ¿Cómo lo han abordado ustedes? ¿Cómo lo, lo han visto desde el tema jurídico?
2: Ya, no, es, no fue la jueza, porque incluso cuando unas horas antes, o fue, no fue inicialmente la jueza, o a mí no me llegó la información directamente uh -huh. de la jueza, sino horas antes de la audiencia, uh -huh. el, nuevo el, el nuevo ministro del Interior, Bloom, dijo que habían capturado a un... Eh, sospechoso en ese momento fue como eh, cuidadoso en ese sentido, pero que eh, iban a aplicar la, la, la máxima pena que estaba regida por la ley de seguridad del estado uh -huh. entonces claro, cuando anuncia esto de manera pública eh, sabíamos que la jueza no iba a decir, ya, yo voy a ser la que libera.
1: Ah, ¿no? perfecto, viene entonces de, 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 de claro, arriba o sea, esta no, acusación. No lo dice
2: ella específicamente, ya, okay. pero uno puede interpretar como esto, dado el contexto político y por también el mensaje que da el ministro de, del Interior.
1: Sí, porque aquí, bueno, según la, las, eh, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿Qué dice aquel que cometa delito contra el orden público? Y me imagino yo que lo están juzgando por el punto número dos, que es el que dice que incitar o destruir, destruir o inutilizar sí. instalaciones públicas o privadas destinadas a algún servicio público, esto ya sea locomoción y comunicación. Suponemos sí, por supuesto. que es de Sí, sí, sí.
2: Una de las cosas que se argumentaba también es de que, eh, por parte de, de la defensa que tuvimos en ese momento, es eh, una, que cuando Roberto participa y se ve en los videos... Eh, muchos de de, 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 las de los insumos de, de los aparatos que él golpea de los uh -huh. objetos que él golpea ya estaban destruidos. Sí, ¿no? y
3: eso se ve en las imágenes y se ve, o sea, se ve a gente en, en o sea se ve a más gente o a otra persona al menos eh, golpeando, sacando los insumos, pero Roberto es el único, es el único detenido. ¿Qué explicación le han dado ante eso?
2: O sea, lo que se vio en la audiencia eh, no nos han dado muchas explicaciones en realidad, ¿no? Eh, por parte de, de quien acusa, sino más bien es, eh, dan directo la, la acusación sin, sin mucha explicación razonable. Eh, lo, que nos, lo que se dijo en la audiencia es eh, que Roberto es un peligro para la sociedad uh -huh. porque detuvo toda una línea. ¿No? E incluso uno si ve los videos posteriores a la audiencia, los que acusan que fue el Ministerio del Interior, Metro y Ministerio Público, eh, comentaban que había detenido toda la línea y que, eh, y que eso daba como el peligro para, para la sociedad, ¿no? eh, y sobre todo con esta insistencia de que él fue el iniciador, cuando no es así, ¿no? Por, por un lado. Por el otro, en muchas ocasiones una estación de metros se ha detenido ¿no? por protestas, etc., ¿no? y eh, no es que se dañe toda la red, no es que sea eso. Por un lado, por el otro, decían también que es un peligro para la sociedad porque es profesor. Ojo, aquí no solamente se criminaliza al movimiento social. Sino a este sector de profesorados, porque. ¿Por qué
1: por ser profesor?
2: Porque tenía acceso a una masa de estudiantes que podían ser manipulados y que no tendría que ser la imagen de un profesor.
1: Eso sí. lo eran en audiencia. Sí,
2: en audiencia, ustedes pueden escucharlo en la audiencia. Y eh, yo digo, bueno, a ver, ¿y qué las y los estudiantes no piensan? no se supone que los espacios de educación tienen que ser también espacios críticos en donde no necesariamente tienes que estar de acuerdo con el profesor pero o la profesora, pero que sí tienes este espacio de crítica y de construcción de ideas también, ¿no? Eh, y eso fue como también un, un absurdo. Eh, otra de las cosas que se comentó es de que Roberto es un peligro para la sociedad, eh, esto lo digo de, en el contexto de la audiencia, porque obligó a personas a caminar sobre la vereda y no en el metro, y eso podía eh, generar un accidente. Y decía, bueno, y cuando una estación de metro falla y tenemos que salir o hay una evacuación, también nos están poniendo en riesgo a nosotros. Pero, ¿cómo le atribuyen a él esa, el, el obligar a la, a la gente?
3: Es como, es Perdón, como si. Él... pero
1: es como tan ridículo que llegara hasta risa al nivel de los argumentos.
3: Es como si lo hubiera organizado entregar. a toda la gente, <ríe> los hubiera puesto a todos. Sí. Y, y, y claro, como, como dices tú que criminalizan la profesión, es como si él como profesor hubiera congregado un grupo de estudiantes de él, lo hubiera llevado al, okay. al metro, lo hubiera puesto a evadir primero, después a romper los torniquetes y después a cortar la,
2: claro. la, la vía. claro. Sí, y es, es totalmente desproporcionado, es lo que Esa nosotros decimos, es totalmente desproporcionado que se le quiera aplicar la ley de seguridad del Estado, es totalmente desproporcionado que esté 90 días, pero también me parece que eh, es, es arriesgado que se criminalice el movimiento social porque no quiere aceptar que hay un movimiento que está hablando desde hace muchos años no y que si eh, eh, los si todo este proceso eh, resulta en que Roberto pueda ter, este, porque además está en riesgo de pasar tres años, un día de cinco años y/o oh, diez, eh, si esto se, se conjetura de, de manera efectiva, todas las personas que nos movilizamos estamos en riesgo. Todas las personas, porque nuestros rostros eh, que nos movilizamos están en redes sociales, están es decir, o sea, no yo, es Roberto solamente, no. no es que sea Roberto. Y,
1: y el tema por eso cuando lo planteas como chido expectorio, finalmente esa es la imagen que el gobierno quiere plantear, es como, oiga, usted, usted es un ciudadano común y corriente, pero si lo sorprendemos, usted puede ser juzgado por la ley del Estado. Sí. me da la impresión, cuando uno lo ve del ámbito comunicacional esa es la señal que quieren enviar y por eso quizá lo exagerado y lo desproporcionado eh, de, de las medidas que han tomado porque finalmente si se da un informe social uno se da cuenta que es una persona que no tiene antecedentes que no pertenece a ningún partido político no pertenece a ninguna organización eh, no es líder anarquista es un docente no es,
3: no, no es líder social tampoco no es, no, no, no. No es
1: líder <ríe> eh... Es docente, 15 años en la docencia, entonces sí. es evidente eh, que el mensaje que quiere es el mismo mensaje de mano dura aunque sueña cliché que siempre ha querido instalar el gobierno y lastimosamente justo ese día uh -huh. eh, Roberto sale de su trabajo y claro me imagino yo también que con la efervescencia del momento y cuando uno está en las marchas y en las manifestaciones y esto es como mi momento en que yo voy a hacer catarsis.
2: Claro, y eh, me parece importante reiterar, eh, Roberto no no es que quiera que se salga liberado y se le no, Roberto ha dicho ya, yo hice esto, yo doy la cara, yo me hago responsable de esto. Él
1: lo asume completamente. sí, sí.
2: sí. Pero que se aplique esto me parece una exageración. Y eh, con lo que tú comentas, la forma en cómo llegaron a Roberto es súper sencilla. Tampoco es que la PDI tuvo que hacer una gran investigación. Vieron eh, en, los, en los videos que circulaban en redes sociales, ¿no? Hay personas que comentaron que, y eso es un acto habitual, ¿no? Dicen, ah, te vimos, mira el video donde apareces, ¿no? lo vincularon, Estaba
1: rostro descubierto. Estaba rostro
2: descubierto, lo vincularon a, 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 a su perfil de Facebook, ¿no? Y así es que llegan a él. No. O sea, en, en, en algunos de los videos
3: que se viraliza Alguien dice, Roberto te vi en, 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 esta, en el metro uh -huh. Y lo etiquetaba
2: Sí, y vieron que coincidiera okay. el rostro, la ropa no Entraron a su Por eso es tan importante Facebook. cuando
3: llegaron a detenerlo La búsqueda de la ropa con la que andaba por supuesto. ese día
2: Sí, sí, sí Y es súper fácil Es como otra de las cosas características también de Roberto Que puede coincidir con muchas y muchos ciudadanos Es de que, eh, y por lo cual considero que fue fácil llegar a él es que como no es, no ejerce liderazgo, no tiene una organización detrás. Hemos visto incluso en el contexto de la movilización que inició el 17 que han aprendido a líderes y a lideresas. Sí, ¿no? mm -hmm. lo que pasó con, la, de con, de la con, con los líderes
3: de las con, de de la cones, la Cone. que sa salió todo el mundo y se empezó a viralizar rápidamente. Claro, el,
2: claro, porque tenía una organización detrás, detrás. ¿no? Y ahí y los y salen, salen porque claro, no hay, hay una, presión. Claro, hay presión y hay una organización detrás. Roberto no, Roberto es, es de a pie. ¿No? Y eso lo hace mucho más susceptible de que se le ejerza de manera desproporcionada una un, un, una ley no entonces ese es el peligro que corre Roberto, es decir, como, ya, eh, si, no te, no, si no estás organizado, te pueden aplicar la ley de seguridad interior eh, eh, en dos segundos, ¿no? Y ese es el peligro también.
1: Después de estos hechos, eh, ¿ustedes se sintieron vigilados? No sé si, le, si les estaban haciendo algún tipo de seguimiento o cómo fue en la audiencia, si hubo...
2: No, en, en la audiencia, eh, como Roberto es un ciudadano muy común, nosotros llegamos a la audiencia junto con su familia... Y nadie sabía quiénes éramos, nadie, na, ningún medio de comunicación, no, no, no se o, si tenían sospechas, eh, nunca se acercaron, ¿no? Eh, pero cuando termina la audiencia, alguien dice, ahí está la mamá de Roberto, ¿no? Y los medios que estaban ahí de una manera supremamente deshumanizada, no digo que sean todos los medios, pero los que estaban ahí uh -huh. deshumanizados empezaron a acosar a la mamá de Roberto, considerar que... Esta es, la familia nunca había pasado por esto no sabe cómo reaccionar sí. o sea yo tampoco, yo que soy eh, la pareja pero bueno, la, la familia también me parece que es un espacio importante, la acosaron y lo provocaron una, un eh, colapso nervioso ¿no? entonces claro, eh, después de esa experiencia acercarse a los medios ha sido bien difícil, pero no hemos, nosotros por lo menos no, hemos eh, registrado como algún tipo de vigilancia ni nada, eh, nos han bardeado en redes sociales pero también, al mismo tiempo, hemos tenido muchísimo apoyo. El día de ayer hubo una manifestación a favor de Roberto por parte de sus amigos y amigas, gente que lo ama y gente que lo quiere en el forestal, ¿no? Uh -huh. Llegó, llegó gente, mucha gente que nosotros no, no esperábamos, ¿no? Eh, y... Hay movilización a favor de Roberto, no solamente algo negativo, sino también hay mucha gente que está apoyando porque considera que es una injusticia en términos de proporcionalidad.
1: Y ya está circulando además en las redes sociales información, hicieron una... Como, una campaña, un viral. Una, ajá, libertad para Roberto, donde, donde además se explica de manera muy sencilla... Eh, lo que sucedió y, y cómo, cómo ha sido el trato. ¿Conversaste ayer con Roberto? Sí. ¿Cómo está él?
2: Ayer hablé con, con Roberto, lo pudimos ver. Es importante que eh, se sepa que desde su aprehensión, eh, yo pude conversar con él cuando estábamos en, en la PDI, pero fue de cómo estás, te golpearon, no, ¿estás bien? Sí, fue uh -huh. todo, ¿no? Pero desde el 29 no habíamos podido tener comunicación directa con él, ¿no? hasta el día de ayer. Estaba con la misma ropa, no sabíamos si había sido torturado, golpeado, si tenía cepillo de dientes, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Si estaba
1: incomunicado.
2: Estaba incomunicado si, que, con qué tipo de, de, de personas estaba conviviendo también, porque hay que considerar que es un centro de alta seguridad, ¿no? Eh, y te, nos tenía preocupados esa, esa circunstancia, pero también cómo emocionalmente estaba Roberto, ¿no? Eh, como verse envuelto de repente en estas circunstancias Lo vi ayer, no lo han torturado, no lo han golpeado, eh, lo han tratado bien Es el único profesional que está en el centro de alta seguridad Así que eh, los internos que están ahí le dicen el profe ¿no? Mm. <ríe> como de una manera bastante cálida Y, y bueno, no, no ha pasado frío, no ha pasado hambre Eso es importante también que la gente sepa pero el impacto que está teniendo en términos de integridad, de, emo de, de psicológico, emocional, es fuerte, sobre todo porque hay una crucifixión social afuera. Y ese es como el riesgo. ¿no? Y, y que cualquier persona puede caer ahí también, en el centro de alta seguridad, por hechos ocurridos dentro del contexto de las movilizaciones.
3: ¿Cómo lo han hecho para.? para ir armando la defensa de Roberto. Al sí. principio les asignaron un, un defensor penal público, que, que es lo que la, sí. la ley indica. Sí. Sí. Después ustedes contrataron sí. a un abogado, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo, cómo, cómo, se han, comunicado? ¿Cómo han hecho la comunicación con Roberto? ¿Cómo, cómo sí. han ido enlazando las piezas pa, pa, para esta defensa?
2: Sí, eh, afortunadamente tenemos amigos y amigas que nos han acompañado de manera muy cálida y cercana y que dimensionaron de primera instancia qué era lo que estaba sucediendo y nos empezaban a contactar. Eh, con varios abogados y varias abogadas y también con organizaciones sociales. Es importante decir también que cuando detienen a, a Roberto, yo en la desesperación eh, hablé a BOFEM, ¿no? uh -huh. que son las abogadas feministas, y llegaron súper rápido, llegaron súper, súper rápido, fueron súper cálidas y eh, eh, dijeron cualquier apoyo. Estaban ahí. Estaban, estaban ahí en ese momento no decidimos por ella porque nos enteramos de que ya el estado nos había asignado un abogado y, y bueno, confiamos en, en eso pero después vimos que eh, no nos gustaba tanto sobre todo la información que nos estaba dando por parte de, del abogado del estado y decidimos, también se nos acercó la Defensoría Popular eh, y decidimos irnos por la Defensoría Popular ¿no? nos está llevando el caso la Defensoría Popular y, y con, estamos con ellos actualmente
1: con bueno, ellos son los que están entonces sí, sí. actualmente. ¿Y cómo se viene entonces el tema jurídico? ¿Qué plantea por lo menos la, la defensa?
2: Bueno, ahora lo, lo que se está pidiendo es que se haga el proceso de investigación eh, en libertad, en liber, o, o sea, no en libertad en términos amplios, ¿no? Porque igual el... Eh, asumió responsabilidades de lo que hizo, sino que el proceso de investigación se haga con arresto domiciliario. no. Eso es lo que, lo que se está pidiendo y que no se aplique la ley de seguridad interior. Esas son las dos cosas. Ya se, eh, se metió un amparo ¿no? para que esta medida fuera eh, echada para atrás, pero estamos esperando a ver qué sucede eh, con lo con del amparo.
3: Sí. Y Roberto, ¿cómo está, ¿cómo está de ánimo? ¿Cómo, cómo se encuentra el enfrentar a esta situación?
2: Yeah, eh, lo, lo que más me preocupaba es que lo golpearan, ¿no? Y no lo están haciendo, así que ya es una preocupación menos. Pero Roberto eh, es, a veces tiene muchos ánimos, a veces no sabe qué es lo que está pasando, a veces está muy triste, a veces está muy deprimido. Me, me dice eh, Armando, eh, estar acá, de, de hecho yo cuando lo visité, eh, eh, es un lugar eh, que intentan, no sé, eh, es deprimente. Para, para ser honestos no entonces eh, estar ahí estar eh, eh, aislado incomunicado etcétera le, le está costando como mucho trabajo y sobre todo que él tiene como muchas incertidumbres de qué va a pasar con él no no sabe bien qué va a pasar eh, y tiene miedo por supuesto tiene miedo de que le suceda algo más adelante ¿no?
1: Y usted, Armando, cómo ha enfrentado toda esta situación, lleva días intensos. Porque sí. has estado a cargo, además, no solo de contener a Roberto, sino también dar estas explicaciones en los medios de comunicación también. Eh, que además es súper relevante contar la versión, su versión ajá, de ajá. los hechos. En el entendido que los medios de comunicación, no los, por decirlo algunos, los tradicionales, claro, eh, quieren criminalizar de alguna manera esta acción sí. legal.
2: O sea, ha sido duro también porque, eh, yo, o sea, es desgastante emocionalmente. Eh, eh, la relación que tengo con Roberto es, es, es muy estrecha, ¿no? Nos comunicamos bastante bien. Entonces, claro, que tu pareja esté eh, siendo un chivo expiatorio y en un centro de alta seguridad es, es duro, ¿no? eh, Afortunadamente hay mucha gente que está apoyando, pero eh, es eh, cansa. Cansa porque son los otros los otros efectos de que Roberto sea chivo expiatorio porque hay, hay personas en la calle que antes te hablaban y ahora no te, no te miran a los ojos, no te dirigen la mirada por todo Amigos, lo que está sucediendo. ¿qué te dice? ¿y en ¿no? redes sociales? No, en redes sociales, eh, sí. Eh, muchos bots, muchos, muchos bots, ¿no? De, de que nos han bardeado. Eh, la mamá de Roberto... Eh, que no, no está acostumbrada a las redes sociales, le está afectando mucho también, eh, aunque ella casi no ha salido en, en medios de comunicación, pero intenta evit evitarlo porque en sus redes sociales también la están bombardeando con malos comentarios eh, y está siendo difícil para, para la familia. Aparte, hay que conciliar que yo también trabajo, ¿no? entonces conciliar el trabajo, todo esto que se está haciendo por Roberto, etcétera cansa, cansa que, no sé, uno duerme dos horas al día, ¿no? Eso, Sí.
3: ¿Quiénes más componen la familia de Roberto? ¿Es, es, es la mamá, tú.
2: O sea, los, la, las personas que estamos eh, al frente de, de esto como eh, figuras medianamente visibles es la mamá, la, la hermana y, y yo. Sí.
3: Y, y el resto cómo, cómo, cómo ha estado comportado? apoyando
2: toda la familia de Roberto, ha estado apoyando todas primas, pri, eh, primos, tías, etcétera, ¿no? Eh, todos han estado apoyando todas, todas y todos. Eh, pero claro hay, hay personas que llevan como la información no pero eh, hay como una como dicen acá una pañe eh, y como dicen allá en México bien chido de todo lo que está sucediendo no porque entienden la dimensión entienden que es un chivo expiatorio entienden que Roberto no debería estar ahí no que es un exceso la ley de seguridad la aplicación de la ley de seguridad interior eh, eh, porque todos vivimos el contexto de la movilización
3: y esta campaña que se empezó a hacer que ya se está, y lo
1: mismo.
3: Que ya se está viralizando ¿cómo nace? ¿Cómo, cómo, ¿cómo la empiezan a crear?
2: o sea, eh, con amigos y amigas y con eh, asesoría del de, de, de abogado, etcétera es decir, como a mí eh, yo no a mí me costó un poco de trabajo entender cómo todo esto no a ver, ¿cómo, cómo lo explico? no como procesarlo, sí lo entendía pero procesarlo me costaba trabajo y me decían, sabes qué, Armando, hay que hacer algo en redes sociales. ¿no? Y dije, va, ya. Entonces, con amigos y amigas hemos estado haciendo como todo esto de la campaña eh, y que se han sumado un montón de personas a las cuales les agradezco muchísimo eh, todo el apoyo que nos han ¿Y cuántas libres?
1: organizaciones han firmado? Nosotros firmamos hoy y había muchísimas. No la no la, no las llegué a contabilizar porque está hay un, un documento de Google, se me olvidó uh -huh, cómo se
3: llama. Uh -huh. <risa> Google Form.
1: Claro. Eh, que está circulando en las redes sociales, juntando firmas entonces por la libertad de Roberto.
2: Sí, eh, o sea, nos han apoyado muchísimas organizaciones de defensa de derechos humanos, también el Colegio de Profesores nos ha apoyado, eh, muchas, muchas, muchas organizaciones que han estado pronunciándose a favor de Roberto, eh, y que quieren que el proceso sea justo, no pero no recuerdo todas en este momento y pido una disculpa no, son por eso no sí. pero sí sí hay un montón de, de organizaciones que nos han estado apoyando y que nos han ofrecido su. Su, su servicio, su apoyo y, y agradezco muchísimo esto.
1: ¿Crearon un, un, una fanpage para la campaña o no?
2: No, Facebook e Instagram. ¿no? Ah, eso, ya. Sí, eso es lo que... Lo que tenemos. Para la
1: campaña en general. Sí, Cuéntanos sí. las coordenadas para la gente que nos escuche, que nos está viendo eh, y todos aquellos que quieran sumarse a la campaña. Eh, pueden seguirla entonces a través de las redes sociales de Instagram y Facebook Mientras Armando sí. busca la info
3: Mientras busca la info yo los invito a hacer un corte ¿Listo? Para que la busquen con calma eh, Estamos conversando con Armando Orjona Él es pareja de, de Roberto Campos El mm. profesor que se encuentra detenido y formalizado por los destrozos en el metro Estamos, estamos conociendo... Cómo, cómo se han dado uh -huh. las situaciones, los antecedentes y, y viendo si es posible que esta desproporcionada medida eh, deje de ser aplicada. Vamos a hacer una pausa acá en Chile a todo color y ya regresamos.
4: Ay, estoy demasiado cansada. La
0: universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. escucha la JGM. Radio JGM, estamos en onda. Radio en Chile a todo color, una presentación de Revista Sur y Chile Ageno Producciones.
2: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
3: estamos de regreso aquí en Chile a todo color, estamos conversando con Armando Arrejona eh, a propósito, él es pareja de Roberto Campo, el profesor que, que fue detenido y formalizado por los destrozos en el metro San Joaquín. Estamos, vamos a hablar de la campaña que está en redes sociales, donde pueden Encontrarla, cuáles son las coordenadas para firmar por la libertad de Roberto.
1: Así es, en redes sociales, entonces en Facebook, Justicia, Roberto, ahí pueden encontrar toda la información, ahí está el formulario para todas las organizaciones y las personas que quieran apoyar esta causa, se está pidiendo libertad eh, para Roberto. Y en Instagram, aquí les vamos a pedir y vamos a decirlo despacito para que tomen nota, es robcamway porque son las iniciales de... Eh, Roberto
2: Campos wise Exactamente,
1: sí. exactamente.
2: Sí. En Facebook es justicia.roberto. Eh, así está como... Justicia.roberto.
1: Eh, sí. Sí, importante de precisar de la información. Sí. Y en
2: Instagram está como Rob Camgüey, como es uh -huh. Roberto Campos Guays, ¿no? Se pusieron las primeras letras de su nombre. Eh, güey es con W, de Guays, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y ahí eh, con el hashtag Libertad para Roberto, sí. eh, es la campaña... ¿Cuándo comenzó esta campaña?
2: Eh, bueno... Esta campaña ayer, pero ya en las otras eh, han estado circulando también otras eh, infografías e informaciones pero empezamos a hacerlo desde los Facebook personales de las personas que amamos y apoyamos a Roberto, pero decidimos que no era una buena idea porque igual nos llegaba como muchos comentarios sí, no muy alentadores. ¿no? También el tema sí, también personal. Sí, entonces decidimos que eh, hacer un Facebook o un Instagram alterno para que no nos llegaran a nuestras plataformas personales, pero igual eh, hay mucho circulando en las redes sociales al respecto y eh, ojalá y que puedan ir apoyando. También pensamos hacer nuevas movilizaciones a, a, a favor de, de Roberto. Pero yo quiero insistir que no es que sea Roberto. No, no, esto es, no es como singularizarlo. Sino puede ser cualquier persona. Y que también hacer un llamado de si existe alguna otra persona que ha sido detenida también en esas circunstancias y que se le quiera imponer una pena desproporcionada, como es el caso de Roberto, que, eh, que igual puede contar con nuestro apoyo porque se está generando a partir del caso de Roberto algo que es muy positivo de las movilizaciones, que la comunidad se está... Sí. se está tejiendo, se está trenzando de una manera impresionante entonces por supuesto si hay alguna persona que su familiar o amigo amiga, etcétera eh, o amigue, eh, esté siendo detenida o detenido por bajo esas circunstancias eh, también incorporarlo como a esta no es solo Roberto, sino que puede ser cualquier otra persona y con el caso de Roberto se está empezando a trenzar ¿no? como en esta forma alegórica una nueva forma de hacer comunidad y apoyarnos entre todas y todos por eso insisto, no es solo Roberto sino que somos todas y todos y aprovechar este fortalecimiento comunitario que se está desarrollando también que ha costado trabajo y mucho dolor y muchas lágrimas desafortunadamente pero bueno, sí, se está formando
1: porque finalmente Roberto nos representaba a todos o sea, le pasó a Roberto, pero todos al final hem, hemos sentido esa rabia, incluso nosotros como migrantes. Yo que llevo 10 años acá, igual uno se siente totalmente, ya es parte eh, del sistema como tal. Entonces, sí. es, es, es transversal, nos toca a todos.
2: Sí, sí, y entonces por eso también invito Importante a Importante también
1: eh, que, lo que la libertad que se está pidiendo, y tú fuiste es muy... Mm, muy muy enfático en decirlo, la idea es que él lleve el proceso, pero que estos 90 días de cárcel, que es un tema supremamente excesivo, él pueda estar en su casa uh -huh. eh, cumpliendo esta prisión representativa y no eh,
2: en, el centro de alta en el centro
1: de alta seguridad. Esa es la campaña que Roberto eh, pueda estar estos 90 días que dura la investigación en casa y no en un centro de alta seguridad. Es importante Lo, aclararlo. Los
3: voy a interrumpir un segundo Cuéntenos, porque estamos, Jorge. estamos en contacto con, con Sara Joico. Ella es doctora en Sociología y Políticas Educativas. Eh, vamos a conversar con ella por la campaña que, que está circulando ya en redes sociales eh, que se llama... Educación sin condiciones, a propósito de 1.370 niños que fueron detectados en cuatro comunas de la región metropolitana, hijos e hijas de migrantes, de, de migrantes que quedaron sin, que están sin cupo escolar a, a, a partir de este nuevo sistema de postulación, el sistema de, de admisión escolar SAE. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Chile a todo color.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación a, a hablar un poco de esta campaña. Eh, y en este en estos momentos de conmoción social en Chile agradecemos también la oportunidad y es lo que nos llama a nosotros eh, a decir que todavía el derecho a la educación para todo y todas no está garantizado en, en nuestro país, así que también esto se suma a las demandas sociales que han habido durante estos días
3: Sara, eh, ¿cómo primero detectan estos 1370 casos de, de niños y niñas que que quedan fuera de, del sistema y que no pueden, no, no van a poder asistir o, o no podrían asistir a, al, al colegio.
5: Claro, eh, primero te cuento que la campaña es un esfuerzo colectivo de organizaciones migrantes, pro migrante y personas particulares que han firmado. Y lo que nos convoca principalmente a través de Educación sin Condiciones es visibilizar las barreras que existen actualmente para niños, niñas y adolescentes migrantes en cuanto a sus derechos a la educación. En específico, lo que la campaña quiere visibilizar hoy en día es que existen a la fecha más de 1.300 niños que se encuentran en una lista de espera. Eh, es importante aclarar que esto va más allá del proceso, del nuevo proceso de admisión escolar de la reforma, sino que esto que es algo que nosotros como organizaciones y como personas que trabajamos en el ámbito de la educación veníamos escuchando hace mucho rato que había una falta de cupos en ciertas comunas eh, del país. Entonces, no es necesar, no, no necesariamente tiene que ver con los resultados que salieron la semana pasada sino que esto es en un contexto mayor que viene pasando hace mucho tiempo de la necesidad, que de, 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 en el fondo la falta de visibilización del Estado en reconocer que hay una falta de cupo en ciertos eh, municipios.
3: Además hubo, mucho, eh, hubo muchos ¿sí? niños que no, no pudieron ser parte del sistema porque eh, el sistema, el, el registro civil no tenía enlazado los del de los padres y los hijos y los padres no pudieron postular a sus hijos. Hubo mucha gente que no pudo postular en línea, que tuvo que hacerlo de manera presencial, los que pudieron. O sea, el sistema, el sistema en sí también era, era bastante discriminador.
5: Sí, sí, también reconocemos que y por eso la carta y esta carta denuncia sale eh, como a la par cuando la semana pasada se dan los resultados, porque ya nosotros habíamos detectado que el proceso ya estaba siendo discriminatorio por el problema de no contar con el RUT. Entonces las familias estaban teniendo problemas porque para postular durante el periodo que el gobierno había establecido eh, había dificultades para ingresar a las plataformas. Por, entonces, por otro lado, aparte de existir esta lista de espera que se viene eh, acumulando hace mucho tiempo, antes del proceso de admisión, porque recordemos que el proceso de la nueva reforma se abre en agosto y termina en septiembre. Eh, entonces, ya anteriormente existían familias, porque las familias no necesariamente pueden esperar hasta este momento oficial que establece el proceso para postular, porque obviamente encontrar una escuela es parte de los de del proyecto migratorio, las familias entonces necesitan encontrar una escuela apenas llegan al país. Entonces también hay ahí una preocupación desde nosotros y está dentro del petitorio que nosotros hacemos y le exigimos al gobierno que también eh, dé cuenta de que el actual proceso que existe eh, no está con, contemplando también las particularidades de las familias. Por ejemplo, como dices tú, eh, los periodos son diferentes. A las familias no les, no les resulta... Eh, necesariamente poder postular justo en el mes que establecía el sistema. Pero como queremos explicar, los 1.370 niños no es que queden en lista de espera en el proceso que finalizó la semana pasada con los resultados, sino que son niños que vienen hace meses ya en lista de espera eh, por no, no haber suficientes cupos en los municipios donde se postula.
3: Y es importante resaltar que estos 1.370 niños son solo en cuatro comunas de la región metropolitana. ¿Cuáles son
5: esas comunas? Claro, eso es importante. La información se levanta a través de una solicitud de ley de transparencia a distintos municipios de, del país, y en este caso nosotros solamente estamos eh, reportando eh, los datos que nos llegan de cuatro municipios del país. Por lo tanto, obviamente, creemos que este número es mayor.
1: Claro, se debe replicar y, en otra
5: Claro, corresponde solamente a cuatro municipios.
1: No, que quería, eh, para la gente que nos está escuchando, eh, ¿cuáles son esas cuatro comunas de las que se levanta esta información?
5: Esas cuatro comunas, bueno, en este minuto, el, 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 la, como es, se hace todo a través de solicitud de transparencia, es cierto... Eh, temas como de confidencialidad frente a eso, pero nosotros Entiendo. consideramos que no es tan relevante la comuna sino que nosotros hemos trabajado esto desde eh, la obligación del Estado como quien debe garantizar y creer disponer eh, suficientes cupos a lo largo de todos los municipios y especialmente que hoy en día la, la municipalidad está, y estamos viendo en el sistema municipal un cambio, cuando a la larga nosotros, eh, todo el sistema, toda la red municipal va a pasar a los servicios locales. Entonces, más allá de cuál sea o no los municipios, nosotros creemos que esta es eh, la carta va dirigida hacia el Estado, porque los servicios locales quienes prontamente se van a hacer cargo de la educación municipal en Chile, tienen que reconocer que existe una falta de cupos y que en el fondo hay que eh, hay que disponer los recursos para que haya eh, suficientes establecimientos para la cantidad de niños eh, que hoy se encuentran fuera
3: Sara, la gente que quiera eh, uh -huh. promocionar eh, promover o sumarse a esta a esta campaña ¿cómo, cómo pueden hacerlo? ¿Dónde, la, dónde, ¿dónde los ubican?
5: Sí bueno, les contamos que eh, las 26 organizaciones y personas que firmamos, bueno, a través de eh, la campaña que sale ayer, primero, buscamos visibilizar la situación, es decir, que hoy en día existen más de 1.300 niños en lista de esperas. Invitamos a la, segundo, queremos invitar a la ciudadanía y a otras organizaciones a que se sumen. Para eso pueden eh, compartir el hashtag Educación Sin Condiciones y también seguirnos en el fanpage, que se llama Educación sin Condiciones, en donde ahí claramente se expone la carta de denuncia, los detalles del proceso de cómo levantamos los datos y los cinco puntos del petitorio. Y, por último, lo que busca esta campaña es, como decía antes, exigir que el Estado se haga cargo de la situación que es sabida por las organizaciones y por las personas que trabajan en el área, de que lleva mucho tiempo y es una preocupación porque así como en el 2016 el Estado no sabía sobre los más de 24.000 niños sin RUT, este puede ser un segundo invisibilización de niños que no están eh, ejerciendo eh, su derecho a la educación. Así que, por favor, invitamos a las organizaciones y a la ciudadanía a sumarse a la campaña Educación sin condiciones.
3: Bueno, Sara, agradecerte el contacto y es importante destacar que, que bueno, que muchas veces los niños que eh, son los que no están en la calle y los que desde la calle no pueden exigirlo, muchas veces su, su derecho. Por eso es importante visibilizar, visibilizar este tipo de campaña y visibilizar, visibilizar este, eh, esta, esta, estos errores del sistema, horrores en sí, este caso horrores en Nosotros este caso. Aquí,
5: y lo que nos preocupa más es que hay que pensar y recordar que llevamos 20 años desde que se ratifica, desde que Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño y, y seguimos viviendo estas situaciones. Por lo tanto, creemos que es importante que el Estado se haga cargo y que en el fondo visibilice que aquí hay un problema mayor. Eh, por lo tanto, eh, eh, de, invitamos a la, a, a la ciudadanía a leer el petitorio y poder compartir a sus redes eh, lo que estamos proponiendo.
3: Bueno, Sara, te agradecemos el contacto y nosotros continuamos acá en Chile a todo color. Vamos a hacer una pequeña pausa, conversamos con Sara Joico a propósito de la campaña Educación sin Condiciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
0: Continúa en esta radio en... Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Gino Producciones.
2: Las cosas hermosas.
3: Dos es la vida. Ya, y estamos de regreso, nos quedan pocos minutos, estamos acá en el estudio, continuamos acá en el estudio con Diana Leal y Armando Arjona. Eh... Armando, ¿qué, qué, es lo, qué, ¿qué es lo que es lo que es lo que viene? ¿Cómo, ¿Cómo sigue todo esto y qué espera?
2: Bueno, lo que nosotros esperamos es de que se haga el proceso de investigación de Roberto eh, en libertad, en términos de que pueda ser una, una prisión domiciliaria, ¿no? y que no se le aplique la Ley de Seguridad del Estado. Eso es lo que queremos, ¿no? No no es que se quiera evadir la justicia, ni mucho menos, ¿no? Y lo que viene es, bueno, ahora se, se metió un recurso de amparo para que la medida de que esté en el, eh, de la prisión preventiva, preventiva que en el infectivo. centro de alta, de su, de alta seguridad, eh, para echarla hacia atrás, ¿no? Y que se pueda hacer la investigación, Roberto, en libertad. Entonces, esta semana vamos a tener noticias, suponemos que... Miércoles o jueves, ¿no? Podríamos tener alguna noticia en términos de si prosperó o no. Mientras tanto, nosotras y nosotros vamos a seguir en movilizaciones ciudadanas y, y, y eh, compartiendo la campaña también. Uh
1: -huh. Nada, y Armando también hacía un llamado, si las personas que nos están escuchando tienen un familiar, un amigo eh, que pueda estar atravesando o que lo hayan también, un uh -huh. tipo de acusación similar... Eh, tomar contacto porque así también se van creando redes y entonces al final uh -huh. podemos resolver esto como comunidad porque lo que decía Armando era claro que no es Roberto al final Roberto expresó un sentimiento y un sentir que por el cual todos estamos atravesando
3: uh -huh. sí son o sea
1: porque aquí lo que vale es eh, cuestionarse claro es un solo acusado pero fueron centenares también
3: Sí. O sea, ni, ni tampoco tiene que ver con, con que hayan sido centenares, no. haya sido uno o, o varios. Eh,
1: es, pero ¿por qué?
3: Claro, ¿por qué él, ¿por qué de esa forma? O ¿por qué aplicar seguridad interior del Estado en, en, un, en, en algo que es tan. No no quiero restarle gravedad al asunto, pero. pero, pero es algo tan pequeño eh, que, que resulta claramente creíble que, que Roberto es solo un chivo expiatorio o, o es el encargado de, de cargar con todas las culpas de, de los destrozos de nada y de los incendios nadie sabe nada y, y, y de las estaciones destruidas nadie sabe nada de las estaciones que quedaron abiertas en Recoleta por ejemplo tampoco nadie nadie sabe nada pero mediáticamente ya hay un, un responsable. De hecho, cuando aparece la noticia, yo la leí al pasar, y claro, yo pensé que, que, que tenía que ver con con otros destrozos, o sea, que yo, yo entendí que tenía que ver con los incendios, de, de todo lo que haya pasado los días sábado domingo no, no de lo que pasó el, el, el 17. 17. El 17. Claro. Y que es además lo que provoca... O sea, no es lo que provo sí es lo que provoca que, que el, el día viernes al día siguiente el tomen la decisión además de tener lleno de carabineros el metro de cerrar el metro cuando cuando llaman a la, a la propuesta masiva y que finalmente la, eh, la chispa que, que, que enciende que enciende todo todo esto y nos sacan a todos a la calle a caminar dejan el metro cerrado y, y empezó todo Toda esta primavera chilena.
2: Yo creo que es importante puntualizar también que lo que eh, hace que estas energías reverberen es... Porque nos sacaron los a los militares a la calle, ¿no? Es decir, como todo este movimiento, dicen, bueno, ya es que los ciudadanos empezaron. No, no solamente los ciudadanos, sino que hubo una motivación por parte del Estado de sacar a los militares o sea, a la calle, Pero sacan, ¿no?
3: sacan a los militares a la, a la calle eh, en la medida que, que ven, claro, que ven que ven los destrozos. Ellos dicen, bueno, si ellos, ellos pegan una vez, nosotros vamos a pegar tres veces. Claro. Pero absolutamente desproporcionado. habían sí. cerrado el metro... Por, por, por Mantuvieron una semana el metro cerrado por, por nada. por Solo porque un grupo de, de escolares se le ocurrió saltarse, saltarse los torniquetes y, y evadir.
1: Bueno, una decisión excesiva. Todo es excesivo en la toma claro, de decisiones. Eh, eh, sí. Sí. De, de este y, y que termina
3: además termina termina quitándole no solo legitimidad sino que sentido a las medidas de fuerza porque nadie termina con nadie respetando la fuerza o sea de hecho el poder coercitivo del estado se vio disminuido con la salida de los militares a la calle porque al final ya nadie respetaba ni siquiera o sea no respetaban a, a, lo, a los militares en la calle
1: uh.
3: ya se nos terminó el tiempo nos quedan 30 segundos Armando, agradecerte, agradecerte la, la visita. Eh, esperemos que, que, te, que, que el programa ayude en algo, a, a seguir visibilizando uh -huh. eh, la situación de Roberto y que la gente se sume se sume a esta campaña.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio también.
3: Diana, agradecerte el salvavidas nuevamente por, por acompañarnos.
1: Voy a enviar la boleta a final de mes, eh, señor a final del próximo
3: mes, por favor, porque este mes está medio complicado.
1: No, unas últimas palabras también eh, a los colegas, a los periodistas, tener tener más criterio, tener más sentido de la ética también. La tercera ya se ha mandado dos titulares, el primero cuando dijo
3: eh, afirmó que venezolanos afirmó y, y venezolanos
1: y, y cubanos eran los que al parecer habían quemado el metro y luego también viene el titular de Roberto no no están corroborando bien la información y tiran titular eh, sin, sin ninguna verificación de datos, yo creo que también ahí es un llamado para, para los colegas, para todos los que ejercemos el periodismo en este país.
3: Yo creo que, eh, yo no vi la nota de Roberto, no sé si estaba firmada, pero al menos la de los cubanos y los venezolanos venía firmada por... ¿No tenía nombre? Por, por la tercera.
1: Equipo La Tercera.
3: Exactamente, entonces uh -huh. yo creo que ahí pasa un poquito, un paso más allá de, de los colegas de los medios sin embargo, creo que, que los medios tradicionales al menos han sido bastante deficientes y, y han faltado a la ética en, en muchas ocasiones eh, cubriendo eh, toda esta revuelta que se ha generado en Chile. Nos escuchamos la próxima semana. A agradecerles a todos la sintonía. A agradecer también a Radio Juan Gómez Milla, JGM, a Radio Antonia FM y la Radio 100 de Atacama. Que pasen una buena semana. Chao.
0: Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por revistasur.cl y chileajeno producciones.
2: Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales.
0: Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl.
2: Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Thank you.